0: Uh, sean todos bienvenidos esta preciosa noche a esta iglesia que le ama. Amén. Créanme que cuando no los miramos los extrañamos y tal vez a algunos les caigo mal llamándolos solo saliendo del culto y la madre hermano, están? ¿qué les pasó? <risa> Pero me alegra mucho verlos hermano. Amén. Hemos estado compartiendo algunas eh, circunstancias bastante importantes mis amados hermanos y platicábamos el día domingo y el día de ayer martes verdad en el discipulado que transmitimos amado hermano eh, que tenemos que cancelar eh, eh, cómo se llama la, la la opresión es verdad la qué ah la que tanto que pone atención usted la turbación eh, porque son aspectos que el enemigo viene a utilizar eh, para entorpecer la vida del cristiano. Y hoy quisiera compartirle, mi amado hermano, eh, lo que Dios ha puesto en mi corazón eh, y que a la luz de la palabra también debemos ver. Quisiera compartirle sobre los opositores de Sion. Mire qué personaje tan siniestro el que se ve allí, hermano. Casi que no se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? No le presto mis lentes porque me sirve Pero sabemos perfectamente bien de que un opositor es, es un oponente, es un adversario. Me dice amén. El primer oponente y el primer adversario que sabemos, amado hermano, a, a, a la luz de la palabra que existe es el enemigo, es el diablo, es Satanás y que el Señor nos reprenda. Pero a Luzbel, cuando estaba en la eternidad, Llegó a su corazón la contaminación de, de parte de la maldad y de parte de la iniquidad. Son doncellas, mis amados hermanos, de lo que la Biblia establece eh, según, eh, eh, ¿cómo se llama el libro de Jeremías? La Reina del Sur. La Reina del Sur, eh, amado hermano, es... Eh, también denominada Semiramis, como se lo he mencionado yo a usted, Astarte, esa diosa cananea, sidofenicia y de varias culturas que es adorada, mis amados hermanos, y a quien pues la iglesia imperial le denomina María. Le comento esto porque, desgraciadamente, Luzbel fue contaminado o alcanzado por la maldad y la iniquidad a causa de su sabiduría, su corazón se desvió. Y obviamente la palabra de Dios estipula de que cada quien es seducido y es tentado por, las, eh, por la propia concupiscencia que hay en su corazón. Entonces, ante esto, mis amados hermanos, vemos que ha existido desde la eternidad, desde tiempos eh, impensables para nosotros, una oposición, tremenda en cuanto a los designios del Señor y que obviamente quiere alcanzar a la humanidad y quiere destruir a la humanidad para que la humanidad no alcance la salvación, no, no alcance la plenitud en Dios y todo lo que Dios ha querido establecer para la humanidad eh, se echa a perder. Sin embargo, vemos que Dios revela el final desde el principio y sabemos perfectamente bien de que el Señor eh, le dará la victoria a sus hijos porque el Señor no deshonra a sus hijos sino que los honra entonces vamos a ver ciertos aspectos que el Señor nos permite ver en cuanto a quiénes o qué cosas se oponen a que los hijos de Dios lleguen a este lugar denominado Sion me dice Amén y vamos a verlo. En primer lugar, quiero compartirle algunas cuestiones que van concatenadas, amados hermanos, y que tienen mucha relación, y en este sentido vemos en el libro de Hebreos, capítulo 12, 22 al 24, aspectos muy hermosos en cuanto a Sion. Aquí, aquí en definitiva, da a conocer, mis amados hermanos, qué es lo que hay en Sion. Ustedes, dice, se han acercado al monte Sion. Hemos sido acercados al monte Sion, ¿mediante qué cosa, hermano? Mediante la sangre del Cordero, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el velo fue quitado y nos hemos acercado al monte de la gracia, al monte Sion, porque estaba con anterioridad en mención el monte Sinaí, donde humeaba, dice la Biblia, retumbaba, ¿verdad?, incluso si una bestia lograba acercarse tanto al monte, dice la Biblia, que moría. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza, toda la tierra, todo lo, toda la creación estaba bajo maldición por consecuencia del pecado de Adán y Eva. Pero por el Señor Jesucristo vino la, la redención, la bendición y la cancelación de todo juicio en contra de nosotros. ¿Me dice Amén? Ustedes en cambio se han acercado al la y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, yo enumeré, mis amados hermanos, lo que aquí establece el libro de Hebreos capítulo 12. Y en primer lugar dice de que a través de Jesucristo, a través de la redención del Señor Jesucristo, que, que Él propició en la cruz de Calvario, primero nos hemos acercado al monte Sion, al monte de la salvación, al monte de la redención, como se lo acabo de decir, al monte de la gracia. En ese monte dice que también nos hemos acercado nosotros, mis amados hermanos, a la ciudad del Dios vivo. A la Jerusalén celestial. Aquí habla de un Dios vivo, de una ciudad. Y a mí me encanta, hermano, una alabanza antia, antigua de, de ministerios Elim, que, que déjenme recordar. Eh, dice: Fuerte ciudad, tenemos. Y así dice la canción, ¿verdad? Muros de salvación. Dice. Pero. Aquí dice que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. No a un Dios que es historia. No a un Dios que está sepultado. No a un Dios, amado hermano, que únicamente es un mito. Es un Dios vivo. Amén. Me dice amén. amén. Por lo tanto, la ciudad donde habita este Dios vivo, hay vivos. Hay seres vivientes. Hay seres vivificados mediante la gracia del Señor la cual es la Jerusalén celestial, nosotros en, en estos tiempos somos la Jerusalén espiritual pero cuando el Señor mi amado hermano por fe creemos en el nombre de Jesús que nos va a arrebatar, nos va a llevar amado hermano en el, en el, en el arrebatamiento seremos parte de esta Jerusalén celestial donde hay calles de oro, un mar de cristal hermano y usted lo sabe perfectamente bien nos hemos acercado a una asamblea, a una congregación, a una iglesia, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Por cuanto nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, también nosotros, hermano, por fe, somos llamados primogénitos mediante Cristo Jesús él es el primogénito de primogénitos está conmigo él es el primogénito de primogénitos pero por su gracia nosotros hemos sido llamados a ser partícipes de esta asamblea general donde está Enoch, donde está Abraham, donde está Moisés donde están todos los héroes de la fe que fueron fieles al Señor y fueron llamados y constituidos primogénitos de Dios esto es emocionante nos hemos acercado a Dios, el Padre, el Juez de todos, el juez de todo, de todos a Dios, a Elohim, verdad, a Yahvé, como, como la Biblia lo estipula en muchas ocasiones, a Él nos hemos acercado el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Dese ¿De cuenta. Amado hermano, de que aquí en el, en el punto 3 habla de primogénitos, pero en el punto 5 habla de espíritus. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Podríamos nosotros considerar entonces que la asamblea de los primogénitos, pues sí, es, es hipotético lo que le estoy diciendo y yo me lo imagino. ¿Acaso no puede ser tal vez de aquellos que ya han sido arrebatados, hermano? Pues no, yo nada más me lanzo esa pregunta, ¿verdad? Sería una pregunta que tendría que yo preguntarle a mi pastor pero dice que están en esta asamblea en este monte los espíritus de los justos hechos ya perfectos y sabemos de que cuando hablamos de espíritus porque la persona falleció, murió porque el Señor Jesucristo cuando falleció de igual manera esteban, dijeron padre en tus manos encomiendo mi espíritu me dice a mí de los espíritus, los espíritus de los justos hechos ya perfectos entonces ya hay justos Hechos perfectos, y algunos dicen que no, no se puede alcanzar la perfección aquí en la tierra, y aquí dice que sí. Me dice amén Va. a Jesús, el mediador del nuevo pacto, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Nos hemos acercado a Jesucristo. Miren qué tremendo acceso el que el Señor nos da, y a la sangre rociada. Amado hermano, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, aquí hay siete aspectos a los cuales nosotros tenemos acceso, podemos acercarnos, amado hermano, al monte Sion. A ese lugar precioso, espiritualmente hablando, porque incluso otras versiones hablan de que nos hemos acercado a miriadas de ángeles también. Entonces, yo le enumeré esto porque el Señor me hablaba y me hacía entenderle que para poder llegar a ser partícipes, a experimentar cada una de estas situaciones tenemos que tener lo que aquí dice en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2 y reposará sobre él el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Siete cosas, siete espíritus que posaron en el Señor Jesucristo y que lo guiaron al punto de llegar a la, a la, a la cruz del Calvario y ser llamado primogénito de primogénitos, y que su espíritu o que él haya sido perfeccionado en la voluntad de Dios y él pudiera encabezar y estar en la cima del monte Sion. Está conmigo. Por lo tanto, nosotros necesitamos, hermano, mire, eh, a veces cuando uno ministra la alabanza, le digo una cosa y le, le vuelvo a repetir, cuando yo ministro en alabanza, a mí no me gusta ver qué están haciendo los hermanos. No me gusta. Yo prefiero cerrar mis ojos. Y sé que por fe estoy delante del Señor y lo que estoy haciendo lo hago delante de Él y para Él. Porque cuando un, cuando un director de alabanza... Comienza a poner su mirada en, en, la, en, en la grey, ¿verdad? En la congregación. Mira a algunos en la alabanza dormidos, otros bostezando, otros con malas caras, otros que no danzan, otros que no aplauden, otros que no cantan, y muchos se cargan. Y estorba, hermano, al, al director de la alabanza el poner la mirada en la congregación. Pero es lamentable saber que estamos viviendo un tiempo de gracia y que nosotros mismos nos limitamos a acercarnos al monte Nosotros nos limitamos. Y yo entiendo, miren, yo entiendo, pastores, que usted no me entiende, sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Es que usted no tiene ataques, claro que tengo ataques. Y que el Señor le prenda al diablo en el nombre de Jesús. Claro que el enemigo se levanta. Si yo le contara, hermano, ya se pacto. Tenemos que ser esforzados y valientes. Pastor, es que usted no hace lo que yo hago, por supuesto, porque usted es usted y yo soy yo. ¿Verdad?
1: Pero tenemos que
0: pedirle al Señor que nos llene de su espíritu para poder entender el motivo del por qué el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y darnos salvación y libertad del, del pecado. ¿Y libertad del pecado. Ahora, quiero hacer una pregunta. En lo que usted hace, por ejemplo, le pregunto a quién le pregunto. Vamos a ver, vamos a ver, quién le pregunto, Dios mío. ¿Cuál es la razón de tu trabajo? La razón de administrar justicia. Vale. La razón del trabajo de, de mi esposa es administrar justicia. Vale. ¿Cuál es la razón de su negocio ¿no? Manu? ¿Ah? ¿Superarme? Por supuesto que superarse, pero la gente tiene hambre. Y qué rica la pizza de Hugo's Pizza.
1: Pero vamos al hecho
0: de que la razón de ese negocio primero es superarse, por supuesto. Pero es que la gente se satisfaga con la comida. ¿Cuál es la razón de la alabanza? Es que están tantas cosas. Ustedes las saben. Pero porque no las vivimos a veces. ¿Verdad? Entonces, necesitamos, miren, pues. Necesitamos el temor del Señor para poder valorar la sangre del Cordero. Necesitamos espíritu de conocimiento para saber quién es Jesús. Necesitamos espíritu de poder para que nos esforcemos y alcancemos la perfección y nuestro espíritu sea hecho justo y perfecto. Necesitamos un espíritu de consejo, hermano, que viene de Dios, el juez de todos. Necesitamos inteligencia, mi amado hermano, para poder llegar a ser parte de esa congregación y llegar a ser inscritos en los cielos. Necesitamos sabiduría, amado hermano, para poder entender al Dios vivo y a la Jerusalén celestial. Y obviamente necesitamos el Espíritu del Señor para llegar al monte 100. Pero debemos cancelar todo opositor en nuestras vidas. Entonces miren lo que dice acá, en Primera de Corintios 16, 13. Manténganse alerta y continúen firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. A mí me asombró mucho. A mí me asombró mucho, hermano, uno de los significados que, que platicábamos el día de ayer. Que provocaba debilidad y fragilidad en la vida de los hijos de Dios obviamente estaba basado en el engaño por eso van a venir tenemos que entender que para el mundo van a venir circunstancias muy fuertes muy duras que van a hacer tambalear a muchos hijos de Dios si lo vimos con Marta y María que tambalearon en su fe cuando el Señor Jesucristo les dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá ellas en medio del luto, en medio del dolor y la angustia que estaban viviendo se olvidaron de la palabra y las promesas que el Señor Jesucristo les había dado y tambalearon se olvidaron totalmente de lo que el Señor Jesucristo les había dicho y hermano, dudaron, nunca en su vida imaginaron que el mismísimo Dios estaba con ellas y a veces por las circunstancias que vivimos a diario, nos olvidamos de que el mismísimo Dios camina con nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Dispuesto a abrir cualquier sepulcro y a quitar cualquier venda y a cancelar la incredulidad de nuestra vida. Porque antes de que resucitara Lázaro, la incredulidad imperaba en la mente y en el corazón de, 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 de Marta y María. Pero cuando ya vieron a Lázaro resucitado, entonces, ah, entonces ahora sí vemos que tú eres Dios. Entonces, aquí lo que dice Pablo, bueno, siete espíritus, siete lugares, siete, siete aspectos preciosos del monte Sion. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos aperture esos siete espíritus que ahí están en Isaías 11. Y podamos manten, mantenernos alertas. Fíjense ustedes de que a veces uno se queda con la boca abierta, ¿verdad?, de, de, de todo lo que de todo lo que uno desconoce, de verdad. Eh, les mencioné ya a los hermanos de que existen eh, de esos nano, nanobots, son ¿no? va, ¿Dale? son nanobots, los que utilizan en mano ya en la ciencia para eh, ser injertados juntamente con células madres y puedan regenerar órganos. Pero hoy ya publicaron a una rana también hecha de células, de esas células que yo le comento. Y que también dice que esas ranas, que son, que son robots, dice que también ya se pueden reproducir de forma natural. ¿Cómo puede decir que se puede reproducir de forma natural un robot? Si es robot. ¿Verdad? Está conmigo, man. despierta que tiene a su lado, man. Despierta que tiene... Hoy como que viene muy... Señor, ¿será que están meditando tanto en Tu Palabra? <risas> Manténganse alertas, despiertos, vigilantes, con los ojos abiertos. Y continúen firmes en la fe. Porque la fe es lo que trastoca el enemigo día a día. Y sean valientes y fuertes. Sean varoniles y esforzados para poder llegar. Entonces, mire pues, uno de los opositores de Sion es la ceguera. Segunda de Samuel 5.6, mire pues, la ceguera constituye falta de visión. ¿Me dicen, eh? Falta de visión. ¿Qué es lo que padecen las ovejas? No, pero hay una, eh, la enfermedad es específica: miopía. Las ovejitas solo miran 13 metros. Solo 13 metros miran y de ahí mira eh, observan nublado. Por eso cuando yo miro, me quito mis lentes de mano. No distingo a lo lejos. Pero las ovejitas no pueden ver de lejos. Y por eso necesitan un pastor que las guíe, porque si no se pierden. Hay ovejitas que se resultan desviando del camino y se quedan trabadas en matorrales y las ramas las lastiman. Y usted sabe perfectamente bien que las ovejitas tienen que llevar un tratamiento en su naricita, ¿verdad? El pastor tiene que ungirles la, la naricita de aceite, si no se, se les se les juntan bacterias y les puede provocar infección en la naricita. ¿Parásitos? Gracias, hermana, no, no regañe. ¿Parásitos? Si no, pues se pueden morir infectadas. Entonces, mire, pues, el opositor para llegar al monte sí, para ser llamados espíritus hechos ya perfectos para ser parte de la asamblea general hermano, de aquellos hombres que se esforzaron en Dios tenemos que cancelar la señal. ¡Oh! y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos los habitantes de la tierra y estos dijeron a David, no entrarás aquí aún los ciegos y los cojos te rechazarán pues pensaban David no puede entrar aquí. Y David es figura del Señor Jesucristo. Mire qué tremendo es esto. ¿Quiénes rechazaron a Jesús? Los ciegos y los cojos. Porque no sabían quién era. No tenían visión espiritual. No tuvieron discernimiento de su visitación. Y lo rechazaron. Juan capítulo 1. David no puede entrar aquí. No obstante, qué precioso. David conquistó la fortaleza de Sión es decir, la ciudad de Tapí contextualizando trasladándolo al plano del Señor Jesucristo no obstante, Jesucristo conquistó la muerte Amén, en la cruz del Calvario y conquistó Sion, la Sion espiritual Amén. aunque le hayan dicho los cojos y los ciegos te van a despreciar, te van a desechar aunque un cojo, aunque un ciego hermano te deseche, como David lo dice aunque mi padre o mi madre me abandonen o me desechen con todo y eso Jehová me levantará aquel que es ciego aquel que es cojo, tiene su mirada en las cosas del mundo y no te va a entender porque el carnal, el que ama el mundo no entiende al que busca a Dios al que ama lo espiritual no te va a entender no pretendas congeniar, encajar con uno que ama al mundo. No pretenda ser amigo de alguien que ama al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el que ama al mundo, tal vez no habla malas palabras, pero mira pornografía, pero tal vez bebe alcohol, pero tal vez se droga, pero tal vez fuma, o tal vez si sí es mal hablado, y el que anda entre la mierda algo se le pega. tú eres amigo de alguien que ama al mundo, ten cuidado porque vas a resultar cojo y vas a resultar ciego y te van a hacer cojear y te van a hacer perder tu fe, tu visión y vas a, no vas a poder conquistar si sí, Ah, no, pastor, pero es que mire son mis, mis, mis compañeros de trabajo me echan la mano, es que son mis amiguis pastor Y a veces preferimos agradar al hombre y no agradar a Dios. Y a veces pre preferimos agradar nuestra humanidad y desagradar a Dios. A veces preferimos morir ante Dios y vivir ante el mundo. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad. De la no obstante, contra cualquier circunstancia, debes esforzarte, debes velar y debes ser valiente. Imagínense Herodes, dice de que le tenía mucho temor a, 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 Pablo, a, ¿cómo se llama? a Juan el Bautista, porque estaba en adulterio y Juan el Bautista le decía que no tenía por qué tener la mujer de su prójimo. Y la palabra que le decía era tan dura, pero a pesar de eso dice de que Herodes se quedaba asombrado de la enseñanza que Juan daba. Y le gustaba escucharlo, pero jamás dejó el adulterio. Aunque le gustaba, era emotivo. Era emotivo, pero nunca dejó el pecado. Y hay muchos que son emotivos. Escuchan la palabra, en el momento se emocionan, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no dejan el pecado pero no dejan las malas amistades, pero no dejan las malas compañías, pero no dejan lo que corrompe su alma. Entonces se convierte en un cojo, se convierte en un ciego. No puede ver más allá de los 13 metros. ¿Me está comprendiendo, no? Ya se despertó. Gloria al Señor. señor. oferta de palmas al Señor. pues. mire hermano esto usted y yo lo hemos escuchado lo hemos visto y aconteció un día estando día acostado acomodamiento en su aposento ¿Qué pasa cuando alguien se acomoda, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien un juez, un profeta quien Dios había levantado como sacerdote estaba acomodado es el peligro de los que se acomodan pastor pero cómo me dice usted que yo estoy acomodado, si usted mire yo sirvo yo estoy en el servicio estoy en, en, en el programa de jóvenes estoy eh, eh, orando por diez ofrendas estoy en todos los privilegios que pueda pero habría que evaluar y gloria a Dios por eso por tu servicio y que Dios te bendiga pero recuérdese de que tanto el cana y Ana subían por costumbre María y el señor Jesús y José subían por costumbre Ana subía amargada, Jesús y, y, perdón, José y María regresaron sin Jesús, lo perdieron. Todo lo que se hace por costumbre hace que se pierda la presencia del Señor. Hace que se pierda la presencia del Señor y aquí Elí lo hacía todo por costumbre, se acomodó. No hagas las cosas para el Señor por costumbre te vas a acomodar en el privilegio, te vas a acomodar y en determinado momento no vas a saber cuándo has perdido la visión. ¿Me está, me, está, ¿Me está entendiendo, hermano? Y aconteció un día estando el día acostado en su aposento. Hermano, levántate, levantémonos de todo acomodamiento, levantémonos. no podía ver bien y por eso la lámpara de Dios había descendido en su intensidad cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado o sea que estaba todavía tenue la mecha encendida el pábilo hermano humeante todavía no se había apagado Dios en su misericordia tenía a Samuel reservado entonces aquí hay un dilema preocupante ¿y tú sabes cuál es? ¿Sabe cuál es el dilema preocupante? Eh, hermano despiértese ¡Ah! yo soy el único profeta que hay aquí así que señor tú sin mí no puedes hacer Elías quien cerró los cielos para que no lloviera, quien descendió fuego para consumir el altar y mató a los sacerdotes de Baal yo soy Elías Señor y soy el único entonces viene Dios tú crees que de nada tienes necesidad ¿Para acaso no sabes de que hay detrás de ti siete mil profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal? el acomodado y Dios ya tenía su sustituto a todo aquel o para todo aquel que se acomode Dios ya tiene su sustituto no te preocupes no nos preocupemos no somos únicos Dios ya tiene a alguien, si dado caso alguien se acomoda Dios levanta de las mismas piedras Y Señor se lo dijo a Aquellos que le dijeron, Señor dile a tus discípulos que se callen Si estos se callen Hasta las mismas piedras Después de que hablen Pastor perdóname, discúlpeme, dispénseme Pero usted sin mí Está solo Ay que Señor reprenda al diablo Yo no estoy solo Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está conmigo sí, amén. Pues mire qué tremendo es esto tenemos que cancelar la ceguera lo que te corte la visión, el acomodamiento hermano yo le he contado a usted cuando iba yo de joven de niño, pues prácticamente a una iglesia que se llamaba Iglesia Shalom del, del hermano Salvador García Hermano poníamos coros y, era, y eran coros en grabadora hermano, poníamos coros en grabadora y aquella alabanza que siempre se me, se, me, se, me, se me viene a la mente es toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar, ven y subamos ante nuestro Dios y miren hermanos, todos los jóvenes así abrazados de toma el bandero y ven a danzar cantaré, danzaré y me alegraré cada vez más y más yo me gozaré delante de tu trono yo me gozaré en tu amor y tu gracia me deleitaré hermano, y en corro todos así agarrados hermano y era una unción preciosa la que descendía resultaban muchos tirados en el suelo no endemoniados sino hablando lenguas y llorando teníamos tanta necesidad de conocer a ese Dios vivo que había marcado nuestro corazón desde la niñez pero la iglesia moderna, la iglesia de hoy se ha olvidado de gozarse se ha olvidado de deleitarse en sus misericordias y se ha acomodado yo le mencionaba a usted es ese paralítico a la puerta de la, del templo de Hermosa ¿Ah? miren, miren estar así todo el tiempo miren, estar así, miren. cuántos años cuántos años estuvo así así mire, hermano, los pies no como yo, ¿verdad? pero hecho es un nudo y que el señor lo haya levantado y después de cuántos años haberse levantado y poder palpar el suelo, sentir el suelo poder experimentar fortaleza en sus piernas cuando durante muchos años estuvo débil sí. por supuesto, como usted y yo bendito sea el Señor, no lo hemos experimentado no nos emocionamos pero ¿qué experimentó él? Alegría, <ríe> hermano, hermano puedo saltar puedo caminar, puedo correr. El acomodamiento le fue quitado. Amén. Espiritualmente hablando y materialmente hablando. Amén. Y entró danzando y gritando, dándole gloria a Dios. Amén. ¿Y usted? Amén. Pastores que usted sabe de que las cargas de la vida todos vengan a mí todos los que se sientan cargados y trabajados yo no haré descansar yo pidiendo al Señor cuando venía al trabajo hermano gracias a Dios me fueron a dejar ahí algo de ahí me fue a traer a mi esposa a la casa hermano o sea, de, de un lugar estar sentado a otro lugar sentado porque estudiar el tema por eso vine tarde pero a veces yo no descanso y me gozo en el Señor Y me gozo en el Señor Por eso le digo yo le entiendo Yo sé que usted trabaja, yo sé que usted se casa Porque yo también Pero cuando estoy ahí como dice Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible ¿Cuándo qué? Cuando levantamos nuestro corazón al Señor le entregamos nuestra vida al Señor el acomodamiento es cancelado y el Señor te devuelve la visión te devuelve la fe y te, y, te, y te permite ver más allá de lo que tus ojos carnales pueden ver entonces viene uno acostado en su aposento y otro acostado donde estaba el arca de Dios miren qué diferencia uno recostado en su acomodamiento y, yo, y el otro recostado en la presencia de Dios ¿Quién quiere ser usted? ¿Ah? Elías era ya muy anciano. Miren, yo le voy a decir esto. Elías era muy anciano y oyó todo lo que todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaba y cómo se acostaba con las mujeres que se debían a la entrada de la tienda pero como ya no tenía visión la visión de Dios ya no le permitía hermano me refiero a que ya no tenía visión de Dios y por lo tanto ya no tenía autoridad para gobernar a sus hijos el Espíritu de Dios se había alejado de él ya no tenía autoridad para gobernar a sus hijos pero una situación que afecta o que provoca la ceguera espiritual, la falta de visión es esto, miren. Era muy anciano. Pastor, pero pues, usted sabe que es, es, es envejecer es normal, pues, por supuesto, yo no sé. Pero hay algunos jóvenes que se creen ya se sienten viejos. O hay personas que todavía tienen una fuerza, pero ya se, quieren, ya se creen que, ah, me canso rápido, pues ya no. Ya, ya. Entonces miren, eso. Pues, él tenía 98 años. ¿Cuánto tenía, ¿Cuántos años tenía Elí? Elí tenía 98 años. ¿98 años, hermano Elí? Amén. Por fe y sano, hermano. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. Bueno, entonces aquí vemos: espiritualmente hablando, provoca ceguera. Aquel que permite que se envejezca su alma, que se envejezca espiritualmente hablando. Pero el libro de Proverbios, capítulo 12, si no estoy mal, dice Aún hay esperanza para el árbol caído, el árbol viejo. Que aún sus raíces, percibiendo el olor del agua, solo con el olor del agua, reverdecen. Y el libro de los Salmos dice, amado hermano, de que los justos, aún en su vejez, ¿qué dice? Florecerán. Amén. Y darán testimonio de las maravillas del Señor. Amén. Aún en su vejez. Amén. No hay excusa para decir, pastores, que estoy viejito y ya no mío. O me siento por los problemas ya envejecido. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno se siente más cansado y le toca a uno servir es cuando uno con más fuerza le sirve al Señor Amén. para avergonzar al diablo. Amén. Cuando te sientas triste, deprimido, cuando el enemigo te ha atacado, cántale al Señor con gozo. Amén. Canto de gozo tengo en mí. Canto de gozo en mi corazón. Canto de gozo tengo en mí. Canto de gozo en mi corazón. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, solo en tu presencia, hay plenitud de gozo, ahora, Señor, recibe tú la gloria, y ahora, Señor, recibe el honor, Amén. canto de gozo tengo en mí de gozo hermano gozate no permitas que el diablo envejezca tu gozo tu alegría la felicidad que dios te ha dado tu fe tu amor que no se envejezca porque un abraham siendo viejo usted lo sabe lo hemos dicho creyó en esperanza contra esperanza hermano se vio sus pellejitos colgantes vio a sara ya también terminada y acabada, casi 100 años, casi 100 años. Pero a pesar de su condición, dijo, no, yo he creído en un Dios que hasta aquí me ha dado victorias. Yo he creído en un Dios que he sabido que es verdadero. Y aunque yo vea este, mi cuerpo ya casi destrozado y muerto, yo sé que el Señor me va a cumplir su promesa y creyó y confesó y decretó y declaró todo, toda palabra de bendición y de repente sí, gloria a Dios! ¡En sí, la <ríe> No permitas que el diablo envejezca tu vida espiritual Amén. ¿Por qué? Génesis 27.1, esto lo mencionamos ayer y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, le dijo, hijo mío, aquí estoy, le respondió Esaú, pero ya cuando había sido engañado. Entonces, no tener visión, estar ciego espiritualmente hablando, reincido en lo de ayer, produce engaño. El diablo provoca engaño, fácil de engañar. ¿Por qué? Porque no hay, no están abiertos los ojos de la fe. Señor, 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 le dice su siervo a, a Eliseo, asustado, preocupado y pálido, temblando de terror. Despierta, levántate y date cuenta que un ejército nos rodea, grande ejército. Se viene Eliseo y se despierta, hermano, y los mira tranquilo. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Oró. Señor, yo te pido que le abras los ojos a este siervo y que pueda ver. Hay que usted levantara las manos. La mano. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué fue lo que resultó haciendo el Señor? Le abrió los ojos. ¿Y qué vio? Un ejército, pero no terrenal. Carros de fuego. Que era mayor y más numeroso que ese ejército terrenal que lo rodeaba ahí. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver llamó eso. Entonces, hermano, toda debilidad en tus ojos, en los ojos de la fe, en tu espíritu, sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Al contrario, en lugar de debilitarse, se fortalezca tu fe. Se abran tus ojos cada día más para ver y contemplar la hermosura del Señor sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, cancelando todo engaño. En el nombre de Jesús. Entonces Mira pues, le voy a dar el ejemplo que contradice lo que le acabo de decir. Deuteronomio 34, 7. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Cuántos años tenía Moisés? ¿Cuántos años tenía Elí? ¿Y qué dice ahí? No ¿Ah? Aunque Moisés tenía 120 años, cuando murió, el Señor se lo llevó. No se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. ¿Ah? Estaba, estaba pipollo, hermano. Estaba fuerte. Entonces, no hay excusa para decir, ay, pastor, es que usted sabe que la osteoporosis, usted sabe que los calambres, usted sabe, pastor, que... No, hermano. Aunque, es, aunque el hombre exterior se vaya deteriorando, dice Pablo, el interior se debe renovar en el espíritu. No importa la edad que tengas, Dios aún puede llenar tu vida de su espíritu y usarte y glorificarse en tu vida. Solo quítate la ceguera, quítate el acomodamiento, quítate toda debilidad en el nombre de Jesús, sacúdete el palo como dice el libro de Isaías, y levántate, quítate las cadenas, rompe las coyundas, y deja que el Espíritu de Dios haga brillar tus ojos espiritualmente hablando, y que te dé vigor, que te dé fuerza, que te dé poder, que te dé autoridad, Tenía 120 años, hermano. 40 años en Egipto, 40 años de preparación en el desierto y 40 años con el pueblo de Israel en el desierto. 120 años. Y si dividimos 120 dentro de 10, ¿cuánto nos da? Número de gobierno. El 12 significa gobierno. 120 años, hermano. Aunque él los primeros 80 años no entendiera que siempre estuvo bajo la autoridad y el dominio del Señor, 120 años le brillaban sus ojos. Señor, yo quiero, Señor, que me brillen mis ojos. Yo quiero que me brillen mis ojos, los ojos de la fe. Yo quiero ver más allá, Señor. Ay, hermano. Mire, pues otro ejemplo. Usted y yo lo hemos platicado también, Josué 14, 10, 11, el Señor me ha permitido vivir. Tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar y entonces ¿qué dijo Caleb? dame ese monte damelo yo ya vi lo que el Señor me va a dar ya tengo la visión ya tengo la visión, dame ese monte ya sé dónde voy a construir mi casa ya sé cómo voy a destruir a esos adversarios, ya sé cómo voy a cancelar a esos gigantes, Solo dame el monte ¿qué es lo que está esperando el Señor que tú hagas hermano? Chócalas, este sí me está entendiendo. ¿Qué es lo que está esperando el Señor que tú le digas? Señor, yo sé que en tu espíritu tengo fuerzas y tengo valor para conquistar y tomar lo que es mío. Así que, Señor, dame ese monte. Dame ese monte porque yo lo voy a conquistar en tu nombre no sé cuál sea tu monte ponle nombre a tu monte y dile al Señor dame ese monte yo lo voy a conquistar, yo lo voy a tomar no me importa si hay gigantes no me importa si hay adversarios, enemigos o ejércitos en tu nombre los voy a conquistar amén. yo lo voy a conquistar amén, amén. 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 y adiós amén, amén. amén. ay Dios El que está lleno del Espíritu de Dios No le pone peros a las cosas hermano. No le pone peros Simplemente va y conquista Simplemente va y acecha Simplemente va y destruye Simplemente va y extermina a sus enemigos Como David lo dijo Perseguí a mis enemigos Y no solo los perseguí Los alcancé No solo los alcancé Los destruí y no solo destruí, los atravesé Y aparte de atravesarlos Me paré sobre ellos Los pisoteé Y no se van a levantar jamás No se van a levantar jamás No se van a levantar jamás Lo declaramos en el nombre de Jesús Así que cancelamos toda la ceguera Todo acomodamiento, toda la debilidad Persigue a tus enemigos en el nombre de Jesús Alcánzalos, destruyelos. Atraviesalos pisotealos porque Jesucristo ya lo hizo en la cruz sí, del y ya lo hizo! por eso David estaba tan seguro hermosas las revelaciones que recibió David del Espíritu Santo hermano es tremendo capítulo 22 de Salmos capítulo 27 de Salmos hermano creo que el capítulo 18 el 12 también pero él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si te ha estado invadiendo el temor por querer emprender algo, por querer conquistar un monte, siempre tienes que decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué he de atemorizar? No importa quién esté en ese monte, el Señor ya te los ha entregado en tus manos. Solo tienes que quitarte la ceguera que es provocada por la incredulidad. Y vas a ver a tus enemigos caer uno a uno. Uno a uno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, tú hermanos. hermoso, hermano. ¿Cuántos quieren que el Señor les dé visión? Amén. Yo le pido al Señor visión para hacer su obra, para dar su palabra, conforme a su corazón, no conforme al mío. ves Otro enemigo, los cojos. Y David dijo aquel día todo el que quiera herir a los jebuseos que suba por el túnel del agua y llegue a donde están los cojos y los ciegos a los cuales el alma de David aborrece. Como sabemos, figura del Señor Jesucristo aborrece a los ciegos y a los cojos espiritualmente hablando, por supuesto. Por eso dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Entrarán a No. ¿Quién es un cojo? Del Hebreo 64-52 Pasac Un cojo es alguien que vacila que titubea que duda que maneja incredulidad que se deja llevar por cualquier corriente del mundo ¿A dónde va gente? A dónde va toda la gente Claudicar que se rinde que, que se deja derrotar fácilmente que no tiene un espíritu de, 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 de conquista y que por lo tanto se queda atrás y reprendemos en el nombre de Jesús de su hermano reprendemos todo espíritu de vacilación que claudica o que hace detener el, el mover del Señor en nuestras vidas hermano si Mire pues cuando habla de claudicar de, habla de inestabilidad habla de vacilar Mire lo que dice acá Proverbios 24, 21 hijo mío, teme al Señor y al Rey no te asocies con los que son inestables entonces David decía ya no hay o las horas de que sea martes, de que sea miércoles, de que sea sábado para los jóvenes y domingo para el culto. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos a servir. Pero no te asocies con los que son inestables. Dame un ejemplo de alguien que es inestable, hermano, en Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué días tiene y días no vienen? suerte? ¿Qué días tiene y otros días no viene? Hoy sí, mañana. Amigo. Es cada ocho. <risa> cada ocho, cada ocho va a la iglesia, hermano. Y fíjense que cuando uno se enamora del Señor, hermano, uno quisiera vivir de verdad en la iglesia. En mi caso, Pierce, se tiene un padre espiritual como el que yo, gracias a Dios, tengo, Pastor Mario, hermano. Terminábamos, él terminaba de dar las enseñanzas y, y me decía, ¿qué te pareció el tema? Yo, al hermano, le preguntaba, le decía y, y el hermano, yo trataba la manera de sacarle todo lo que podía. Apuntaba. Todos los días estaba con él. Todos los días estaba en la iglesia. Todos los días y me embebí, sigo embebido y enamorado del Señor pero aquel que se enamora del Señor no haya las horas de estar en su casa tenemos que cancelar toda inestabilidad espiritual en nosotros porque el diablo busca inestables cíclicos entonces viene, viene el, el espíritu inmundo y mira que la persona es cíclica está queriendo volver a las andadas entonces regresaré porque veo la casa vacía. Aunque esté limpia y ordenada, la casa está vacía. No está llena de Dios, no está llena de Palabra, no está llena de visión. Entonces dice que ya otros siete peores. Entonces deja de ir a la iglesia. Pasó mes, dos meses después, te aparece. Sanandeado, pero aparece. Tenemos que cancelar toda inestabilidad. Vea conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, cancela de mi corazón toda inestabilidad. Porque ayer lo vimos, hermano, en, en la palabra de Dios, dice, creo que era Jeremías, más engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá? Mire, porque de repente se levantará su desgracia. Y lamentablemente. Y la destrucción que vendrá de ambos. ¿Quién ya sabe? Qué terrible es esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, alguien que es cojo, es inestable. Por eso no puede ir a una tesión. Porque dice, hoy quiero subir, hoy bajo. Hoy subo o bajo. Hoy estoy, hoy no estoy. Hoy sirvo o no sirvo. Que sirvo al pastor si quiere, solito, que sea diácono, que sea de alabanza, que todo. Hermano, no es así. Me dice, amén. Voy rápido porque me quedan como tres minutos, Claudio. ¿Ah? ¿Cinco? Va. Segunda de Pedro 2.14. Miren miren qué impresionante es esto, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Esto habla en relación a los, al hombre inicuo, al hijo de maldad, a los hombres que, que, que son seductores, hermano, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, pero estas entidades espirituales o estos espíritus inmundos que toman el control de hombres o de mujeres, dice que seducen, pero seducen a las almas inestables. ¿A manera de qué? De hacerlos caer. Por eso fácilmente es envuelta una persona cuando no tiene su fe bien cimentada en el Señor. La parábola de la semilla. Se ahoga la semilla en los espinos, preocupaciones de la vida, las riquezas y todo lo demás. En los pedregales, a la orilla del camino donde Abelino dejó su burra, y tenemos que cancelar esas inestabilidades, hermano, porque de lo contrario la seducción del mundo puede llegar a interferir en nuestra subida acción, nuestra llegada a Yo como se lo mencioné el día, el día domingo, hermano, estos días, este, este mes, que le damos la bienvenida al mes de diciembre en el nombre de Jesús y declaramos que va a ser de bendición. Pero muchos, hermanos, le abren las puertas al enemigo. Como se lo dije acá el el día domingo, hermano, hay unos que ay, ahí vienen los diablos, man. o ahí viene la posada ábransela, ahí viene la comadre comadre, bienvenida, compadre, bienvenido traigan el ponche traigan el piquete, traigan el caldo de frutas y de ahí, hermano, todos a su lupa no puede ser así, hermano no puede ser así tenemos que cancelar la inestabilidad en nuestras vidas así que, hermano, perdónenme si usted dato, compró su arbolito, regálenlo cámenlo ¿No? Vamos a de nuevo a dar una pequeña enseñanza de lo que es la Navidad para que podamos entenderlo. Una vez más, yo sé que lo saben, pero Pablo dice no me canso de repetir lo mismo. Y en el nombre de Jesús vamos a compartirla. Me dice amén. Entonces tenemos que cancelar toda inestabilidad en nuestras vidas. Y con esto termino. Salmo 37, 30. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. Oiga lo que dice el versículo 31. La ley de su Dios está en su corazón. No vacilan sus pasos. No te tubea. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener firmes y cancelar toda cojera de nuestras vidas? La palabra. ¿Con qué endereza el joven su camino? La Con la palabra. Con la palabra. ¿Con qué vamos a enderezar nuestros caminos? Con la palabra. La palabra nos va a causar firmeza, va a quitar de nosotros la ignorancia. Todo aquel que se mantiene o que vive en la ignorancia, titubea en lo que va a decir. No tiene criterio propio muchas veces. Y entonces en este sentido necesitamos tener el conocimiento pleno de la palabra para no vacilar, para no titubear. Recordemos que la palabra dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y cómo resistió al Señor Jesucristo a Satanás en el desierto? Con palabra, con palabra, con palabra y con palabra. Y no vaciló, y no, no provocó que Jesucristo cayera en su seducción, sino que lo resistió, lo reprendió con palabra. ¿Está conmigo? la ofrenda de palmas al Señor, que Dios bendiga a los que nos puedan estar viendo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. ¿Cómo se detiene?